0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。上一节我们说，宋宗南下的第一仗打得非常的惨烈，四万多人就剩几千人。这个人虽然没剩下啥啊，这个兵马什么的也都没有了，但是留下一个很宝贵的经验，那就是不要用牛车去挑战骑兵。这个经验今天一说呢，您好像觉得太二了，这不是？缺嘛，这不脑子里边不正常吗？才会这么打。但是呢，如果我们站在书生们的这个角度去想啊，他们并没有经历过真实的战场，只能在有限的条件之下担起这个重任。其实这也是一种勇气。何况这些人呢，后来能活下来的也很少啊，等于说是用自己的生命去算了一道错误的试题啊，总结出经验留下来，以后人用嘛。对吧？今天的牺牲是为了减少以后的牺牲。果然，在唐肃宗评判的以后，各类战斗当中再也没犯过这种错误。与此同时呢，书生们对自己也有一个清醒的认识了。我为什么要这么讲呢？因为当年的书生啊，和现在我们讲这书生不太一样。当年的书生呢，他是要佩剑的啊。唐朝是有这个尚武精神的。你说你又有知识，你又会点武，你总觉得自己挺好，你总觉得自己可以。但是个人会武和你能带团队，和你能会打仗，那完全是两码事儿啊！真正的大将未必自己就行，但是他能赢，对吧？你看哥舒翰中风了，偏瘫了，那还能打仗呢？要不是皇上错误的下命令，那潼关不定怎么样呢？对不对？你作为将领和你作为士兵的思维是不一样的。显然，书生们他们学的那个东西，明显是强身健体的这种武术，或者是实战的武术，这也可以没毛病啊。我们这么说也没问题。但问题是，他们的思维并不是将帅思维啊。真正的将帅思维，你需要在战场上洗礼。没有说你上来一毕业从来没打过仗，然后你夸一下就统领三军了，然后你一出手就赢了，那得多么幸运呢、啊？历史上这样的人简直是太少见了。你不会说是每一个读书人都这样的，所以在这场战斗之后呢，肃宗手下的那些读书人也能够更加清晰的去认识自己了，这个也非常非常的重要。当然，后期你说肃宗的这个士兵们就没犯过错误吗？将领们就没丢过人吗？也不会的，这中间有很多很多的仗，胜败乃兵家常事嘛，这打了一年多呢。啊，后来才把这长安给收复。很多很多的小仗，其实我们碍于时间和呃空间呢这个限制，我们的节目篇幅也有限制啊，就不能每一仗都给大家讲了，就挑有意思的跟大家讲一讲。跟大家讲谁呢？讲一讲肃宗的兄弟，有一个人叫李林，这是被封为永王啊。他给肃宗添麻烦了，而且这里边还涉及到一个大诗人，这个大诗人被称为诗仙。哈，大家就知道了吧？李白，啊，这人怎么回事呢？说是李林呐、啊，他是宫里边出生比较晚的这么一个皇子，啊，有传闻说呢，是肃宗李亨一手把他拉扯大的。有人说了，一个男生怎么拉扯大一个孩子啊？哎，你看咱们民间的这个拉扯的这个概念和皇家的拉扯的概念是不一样的。你民间你又要当爹，又要当妈，又要喂饭呢、啊，又要这个给弄吃的呀，又要挣钱啊，等等等等。但是皇家不是这样的，你在皇家你只需要指挥就可以了，对吧？你可以这个让别人去做各式各样的事儿，你只要提供情感上的关怀就行。据说这个李林是李亨，也就是现在我们讲的肃宗。给他报大的啊！作为哥哥，怕弟弟晚上睡觉害怕，看着，然后睡觉时候搂着抱着睡，哎，是这么一层亲密的关系。然后在太子李亨呢，呃、啊，在李亨还是太子的时候吧，他在马嵬坡和玄宗分道扬镳的那一瞬间，李林呢是跟玄宗走了啊，因为太子这事儿也不能提前做打算，也不能跟大伙说啊，一会儿我跟爹分家，你们跟着我走，不能说。所以他这弟弟李林呢，就是跟着玄宗走的，跟玄宗到了四川。玄宗在得知太子亨已经登基之前，曾经下过一个令，说是天下的所有皇子啊，你们分了、啊、这个兵权吧，兵都在咱们老李家人手里，都在我儿子手里边，我心里比较有数。这样呢，我管也好管，我指挥呢也方便。然后咱们将来在恢复我们李唐皇室的这个权威的时候呢，我也有抓手。所以呢，各个皇子呢都得到了自己的兵权，这位李林呢就成为了四道节度使都使，镇守江陵。这个事情是玄宗得知太子登基之前发生的事儿。这法令颁布的时候呢，就有大臣就劝他说：“你别这么干，你这么做呢，将来容易出隐患，各个王爷和太子之间呢容易争权，啊，这个隐患一出现，你不好处理。”但是玄宗说啥呢？还考虑不了那么远久，我先把这些兵权放下去，让我的孩子们都带着兵，这样我好指挥。然后他们分别的在各自的这个领地里边、属地里边，哎，共同的发兵，然后齐心协力，先把这安禄山平了。平了之后，自然就好处理这件事情。要不然你说现在这事儿怎么办啊？我就只能支持动我儿子了，别人我支持不动。所以玄宗一意孤行了，但是。后来他知道太子登基了之后呢，他这个令他没收回，所以呢，就真的事实上成为了我们说大臣所担忧的那种事情，啊，事实上造成了王爷和太子的权力的一些倾轧，啊，虽然这可能不是玄宗的本意，但这是事实。而我们要讲的这主要矛盾呢，就是在这个李林身上发生的，他被封为永王，啊。呃，当他到了地方上的时候呢，他这地方比较特别，非常的富庶。为什么富庶呢？因为交通阻断了，啊，整个江淮地区的租赋全都囤在江陵这儿了。正常来讲，这钱是应该到中央的，结果没过去。那钱就都留下了。李林到任上一看呢，差点没乐疯了，这太有钱了。花吧，可就是花吧。人说这不是你爸爸中央要用的钱吗？嗨，我还管得了那个？谁看着钱还想着自个儿爹呀、啊？是吧？而且他知道他爹也不缺钱。于是李林呢，就在这儿招募了数万名勇士。数万名勇士啊，我们说打起仗来，这是好几万个战斗力在这块儿。但是平时不打仗的时候，训练的时候，这就是好几万张嘴啊。这压力得有多大呀？你别的地方都不敢这么干。但是李林这块有钱，他就敢，啊，他就敢这么弄，为啥呀？因为他不会去计算将来。从小在深宫里长大的，首先他不懂，第二没有人教他，而且他就有点像那些经过了三年的苦读，好不容易上大学了，没有人管了，啊，爹妈都不在身边看着，小甲板没有了，就会疯狂的玩一阵子的那些大学生们一样，就终于没有人管他了。花吧，啊！之前跟爹上这个四川的时候也受委屈了，来吧，很多很多钱就这样被消耗掉了。更有意思的是他的儿子，哎，这个人挺有意思。他们到了这地方之后啊，觉得这江陵太好了，这么有钱啊，他们就以为呢，这种现象会持久保持下去。一想这天下大乱啊，北方乱糟糟，只有南方安定富庶。啊，我们在四川都没觉得有这么好，现在这地儿原来这么好。我爹李林现在有四道大兵，管辖着数千里的这个土地，那还回去干毛啊？啊，就在这儿当土皇上得了。干脆我们占领了金陵，咱就把江南割开得了，就像当年的东晋一样，啊。我跟你唠什么？这个回复江山啊！我跟你唠什么？这个祖国统一呀、啊！哎，咱享受点现在，我们活在当下就完事儿了。这个消息呢，慢慢的就传出来了，传就传到肃宗的耳朵里。那传到肃宗的耳朵里呢，他就怕这个李林把这事儿闹大，因为他非常了解李林是一什么性格，打小一起搂着长大的嘛，就下了一道令。啊，让李林返回蜀地，归见父皇。说你回去，你别在这儿待着。但是正所谓将在外，军令有所不受啊。何况还是大哥下的令，何况大哥你这皇位咋来的？你不知道吗？你有什么脸给我下令啊？所以李林他不愿意听。那更重要的是，这个地方特别特别的富庶嘛，是吧？这么开心，这么欢乐，我在这儿可劲儿花钱。我为什么要回去啊？啊，李林就不干，不干呢？江陵地区毕竟有之前的这些呃文官啊，他们看到李林的这个想法，也非常的担心。万一李林举兵，对吧？那这算是一个什么性质啊？啊，前方，咱们这个老李家这这个、王朝还在和安禄山的部队。和安禄山的叛军在拼搏，你在后方，给你大哥后背再捅一刀，这是什么事儿啊？所以呢，好多的官儿啊，不想掺和这个事儿，不想掺和这事儿有几种反应，其中有一个呢，就装病，装病就跑了，跑呢跑到了唐肃宗所在地，啊，就把这事儿跟肃宗一块说了。肃宗一听，就把高适也给叫来了，啊，高适呢，就这三个人就一块就商量这事情应该怎么办。啊，呃，怎么办呢？大家都觉得李林呐、啊，真是太幼稚了。别说是他把这地方割据了以后，安禄山来不来，就是和唐肃宗此时此刻的这个兵力交火，李林也完蛋。哎，那时候没有什么枪和炮，也不能叫交火，应该说叫交锋吧，对吧？剑锋嘛，刀锋，即便是这么打的话，李林也一定会输的。也就是说，李林没有那种个人实力，这人。根本就当不了地方上的这种割据的豪强，他的这情况一定是悲剧收尾。但是此时此刻，你李林都准备要起兵了，我也不能就干不愣那么劝呢。啊，皇上决定呢，说干脆高士啊，你还是牵头吧，你成为这个项目的负责人，你当这小组长，你去办这个事儿。哎，你把李林事件给我处理好。高适刚刚领了这个令，大概也就十来天左右的时候，李霖真的就把这个兵给带出来了，引兵东巡，沿江东下，啊，就是他顺着这个江水奔东边去了。资料里边说呢，他在出兵的时候叫做军容甚盛，就是非常的风光，非常的张扬，这就出来了。而我们讲的呢，李白的故事呢，就是从这儿开始的。因为李林这时候出兵呢，他也没说我要造反，我也没说要推翻我哥，我也没说我要自己割据啊，我这偏居一隅，也没说我要反我爹，反正我就出兵了。然后他这一出兵呢，给人的最直观的感觉呢，是要评判，但是呢，他又没打出说我出去打安禄山去啊，又没打出这个评判的这个旗帜。于是人们经过一分析哦，认为。他是要去参与评判，他是要参与到他哥哥啊现在的唐肃宗的这个队伍里来，所以既然你是带兵去跟人会合，你不用打什么旗帜啊，这都是你们家自己家的事儿，听你爹的话，跟随你哥哥恢复李唐王朝，这是顺理成章的事情，对吧？大家也就不做他想了啊，因为毕竟呢，这信息是不对等的，只有李林和他的极端亲信，或者是。个别高官啊，才知道李林真实的想法，大多数人不知道，啊，都以为这是去参与评判去。那么这事儿又和李白有啥关系？他怎么会出现在这儿呢？这个我们得往回倒一倒，啊，想当年李白在长安担任翰林供奉的时候，这个人的性格是比较独特的，啊，他比较有艺术家的气质的人啊，他都是很有个性的，因为他有个性，他在官场上他就混不好。所以，无论是他所赞颂的杨贵妃呀、啊，还是传说他要求给他脱鞋的高力士啊，都不喜欢他，啊，据说这几个人呢，呃，合起伙来也没说李白啥好听的话。所以，李白呢就在这个朝廷里边待得特别不舒服、不得劲儿。今天我们讲这事儿，也未必怪得了别人，这也是他的性格造成的。那不舒服、不得劲儿，作为一个诗人，他这个艺术家气质就就上来了啊，就找皇上说。说我我要回家，啊，我就不在这儿待着了。皇上也是觉得这个人吧是有才华，但是呢不是朝廷和官场上的料，啊，你不合适，你放在这儿呢也挺痛苦的啊。另外，其实朝廷有你没你就那么回事儿，哎，你就做你的诗就行了，你就创造文艺作品就可以了，我也对你不奢求更多。既然说你想回去呢，那就回去吧。啊，毕竟你曾经给我创作过很多诗歌，就给拿了一笔钱，你风风光光的你就回去。李白呢也是拎着钱就走了，他这个性格呢就是到处游历当游侠嘛，啊，南南北北的走了好几年，后来想法呢就是跟唐玄宗老的时候一样，说像修仙，啊，人世间太没劲了啊，啥玩意我都经历过了，吃喝。呀。我也玩过了啊，礼乐呀、啊，这个我也喜欢啊，我也经常经常玩。诗啊，那就更别提了，这这我都成仙人了，是吧？啊，我还在乎这个吗？但是人都管我叫仙，那我真要是成仙多好啊！啊，人都说我是从天上下来的，那我要是真回去多好啊！也许我真是仙呢。哎，他就决定找一地好好练练丹，超越这个凡尘俗世。啊，脱离这烦恼的尘世间。但是炼丹这个事儿啊，你是需要一个风景优雅的地方，你得宜人，哎，你得好。你说你跑到茅厕里边去炼丹去，那不行。你说你炼成一什么神？厕神呢？对吧？你必须得是那种人间仙境、神仙待的地方。哎，你这个丹你才能炼成，要不然你根本就不可能炼成。那李白选了哪儿了呢？他就选了庐山。哎，他那时候著名的《望庐山瀑布》。也这时期出现的吧，啊，他选的这个庐山炼丹的这个角落呢，叫做屏风蝶啊，这地儿我没去过，但是看资料里面说呢，这地儿风景非常的优美。按照李白自己的说法啊，说他在这儿练的已经非常的好了，甚至说丹都已经有成就了，啊，马上就要升仙了。结果这时候呢，啊，有一位仙人来找他了，说你可以了，咱们俩这个。其实是邻居，我就观察你很久了。你这单成了，这么的，这个今天咱就走啊！你这单我预计你今晚，啊啊啊啊啊、你今晚反正什么时吧，就八点来钟，我也不会说啊。八点来钟，哎，这个这个单就成了，这熟了，然后你就吃，吃完了之后你就嘎嘣一下，嘎一下你就成仙了。当然这是李白，他没这么自己讲啊，这明显,明显是明显是嘎嘣抽过去了。说呢，李白认为自己已经成了仙。说这一天驾着一只大雁，都已经飞上天空了，再往上飞上九霄云天去了，他就正式的进入仙人的领域。结果在飞的这过程当中，他看着底下战乱了，哎，他这一看，这怎么回事啊？掐指一算啊，这那个这个跟那个神仙兄啊，你说这底下什么回事啊？神仙兄掐指一算啊，这是，这是。那不能叫安史之乱呢？怎么说呢？安、啊、禄山造反了，啊，那皇上呢？皇上，呃，他这个跑了，啊，那那百姓呢？哎，百姓你自己看呗。李白说自己低头一看，说洛阳被敌人占领了，洛阳周围啊，哎呀，叛军密密麻麻的，风吹草低见叛军呢、啊，啊，太多了，漫山遍野都是。说皇上也跑了，老百姓也遭罪。说这。这怎么能行呢？啊，说你们统治者相互的残杀、相互的争权、相互的夺利，和老百姓有什么关系啊？老百姓害着谁了？老百姓有什么罪过呀？你们杀了这么多老百姓，李白的这个社会责任感就出现了。他觉得，说我应该解救人民于水火之中啊！我认为我能帮助的人。越多，我越开心。我能帮助人，比我个人能成仙更重要。于是，我就不成仙了。我就跟我那个神仙的那朋友说：“老兄，你先上去吧，神仙兄，我先下凡。”哎，我下凡之后呢，我去普度众生去。等我普度完了之后，到时候再说。神仙兄说：“那好吧，这个不送，不送，不送啊！”掐指一算，我估计我们回头还能再见。李白呢，就一一踩刹车，一挂倒档，他那个鹤就从天上就下来了。下来之后。这故事就和李林这事儿就接上了啊，正好赶上李林率军东下，路过庐山。李林也不差钱儿，他呢正是希望招兵买马的时候，又想请这个能人啊，又想请大将，又想找这个名人给他造势啊。是吧？到庐山这地儿啊，吃喝玩乐的时候，一听说谁李白在这儿，哎呦，我这厉害啊！李白厉害，好啊，这找他给咱写个诗，是吧？给咱代言，那不就天下名名门了吗？不是天下闻名了吗？这<笑>天下闻名这种事情，我们必须得好好抓住啊！哎，就去找李白去。这个故事到这块为止啊，就都是李白自己转述的啊。紧接着呢，就我们先空一段。说李白就来了，记住啊，这儿空了一段，回头我们把这给您接上。为什么要空一段呢？说这李白自己留了一个伏笔。李白呢就来了，来了之后就非常开心啊，是吧？因为他按照他的说法，他不就是为了来这个帮助老百姓的吗？现在有这么一王爷，还有北上评判。当然，这个李林没说自己要北上评判，皇爷他不会这么讲的，是李白自个儿认为这是要北上评判。于是怎么办呢？那来吧，我给您写诗吧，这是我施展拳脚的好机会啊，对吧？哎，咔咔咔咔咔就开始写诗。这首诗呢，当时也非常的名气，叫做《永王东巡歌》，这是一个组诗，一共有十七首啊，不是祖师爷那个组诗，就是他，他是一排啊，就是一堆诗，呃，十一首啊，十一首，不是十七首，十一首，十一首,十一首这组诗啊，那你李白写诗，那能一样吗？满怀豪情。那诗写的这叫一洒脱、啊，迅速的，这诗呢就啊这个流传开来了啊，在诗里边呢，李白赞颂永王李璘的这个行为叫做什么呢？叫“长风一扫胡尘静，西入长安到日边”。啊，这这只要你一出手啊，那些尘埃一样的这个叛军全完蛋，我们一定会顺顺利利的。哎，这是李白写的诗。但是等到后来永王李璘失败的时候，有人就找到这李白了，说：“你看，你这怎么能够替这个叛军？不是叛军啊，你这怎么能够替这个谋反的王爷来说话呢？”啊，这李白说：“那不对呀、啊，我这我我我这……这时候他在说自己是仙人这话呢，他就有点说不出口了，啊，就讲故事。”说什么？说李林呐、啊，他哎呀，我我是被逼无奈的呀，不是，我是不得已的。我我不知道这事儿，我真不知道。李林呢，就跟当年那个刘备找诸葛亮是一样，三顾茅庐来找我三回。哎呀，我这实在没办法，而且人家有枪有刀，是吧？我这弹药没克的时候，我也不是神仙呐，对不对？我来不及了，我只能跟他走。我我也不知道真相是怎样啊，反正那我去，我觉得他评判嘛，我我，反正我就给他写诗呗，我我认为我的初衷是好的，我没毛病啊，我是一心向着咱这国家的呀。当李白做出这种解释的时候，在外人看来只有两种可能性，一种是装糊涂，一种是真糊涂。可是关键问题在于，无论他是装的还是真的糊涂。审判他的人根本不在意啊，人家看的是你现实生活当中你是怎么干的，你的做法是如何。那么李白事实上参与了李林的这次谋反的行动，这会给李白带来什么呢？会是杀身之祸吗？网传李白的死其实是非常蹊跷的，真是这么回事吗？施展侃历史，咱们下一节接着侃。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。我在这儿等你。